0: Ja, schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, bei euch heute im Gottesdienst zu sein und predigen zu dürfen. Ich heiße Philipp Ruhes, mein Name ist immer ein bisschen schwer zum Aussprechen, ich bin es gewöhnt. Aber ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich studiere bei der ITA jetzt im dritten Jahr, bin also kurz vor meinem Abschluss. Und im ITA-Programm ist es enthalten, dass wir ein bisschen rumkommen dürfen, in verschiedenen Gemeinden predigen können. Und äh, ich freue mich, da heute bei euch zu sein. Ein bisschen was zu mir noch. Ähm, ich ich komme aus filderstadt silming bin dort eigentlich groß geworden und aufgewachsen. Ähm, habe früher mal Maschinenbau studiert, ähm, habe das auch abgeschlossen. Und dann hat mich Gott, ja auch in der Nachfolge, auf andere Wege geführt. Und zwar Richtung Hauptamtlichen Dienst. Ich freue mich, dass auch meine Verlobte heute mit mir dabei ist. Ähm, genau. Ich freue mich auch mit euch nachher noch ins Gespräch zu kommen. Wir haben gerade drei schöne Lieder gehört, die auch darum gehandeln, hey, wer Jesus Christus ist, wie man mit ihm leben kann, was er für uns getan hat. Und ich möchte heute die Einleitung bilden für diese Themenreihe, die ja auch in Kleingruppen jetzt in den kommenden Wochen durchführt und macht. Und das Ganze unter dem Buch läuft, keine Kompromisse, Und heute soll es darin um die Nachfolge gehen, um eine kompromisslose Nachfolge. Ich habe es ein bisschen umgenannt, eine radikale Nachfolge. Und bei bei dem Thema Nachfolge ist mir eigentlich ein Film ins Gedächtnis aufgeschlagen. Ich weiß nicht, wer diesen Film kennt und zwar ist es Forrest Gump. Ich weiß nicht, hat jemand von euch diesen Film gesehen? Er ist ein bisschen bekannter, ein bisschen älter. Aber in einer dieser Szenen, es geht um diesen Mann hier, um sein Leben. Und er ist, sage ich jetzt mal, nicht ganz der Glügste. Er hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Aber was sein Leben kennzeichnet und was er besonders gut kann, ist Laufen. Deshalb auch dieses Bild vom Laufen. Er hat so große Lust dazu, und es gibt eine Szene in diesem Film, wo er sagt, er hat einfach Lust zu laufen. Und er läuft los, es wird berichtet, er läuft in, von der Ost- nach Westküste und wieder zurück in Amerika. Und er läuft und läuft, und das Ganze zieht sich 170 Tage lang. Er hat eigentlich nur Lust zu laufen, zwischendrin zu ruhen, vielleicht mal zu schlafen, zu essen, und er läuft. Und das Interessante an diesem Film wird, dass er zu Inspiration wird, zu Inspiration für andere Menschen in dem Sinn, dass er läuft. Er selber wird immer wieder gefragt, warum läufst du? Und er sagt einfach, ich habe Lust dazu. Er sieht eigentlich selbst darin nicht mal einen Sinn, er hat einfach die Freude am Laufen. Aber die Menschen sehen Sinn darin. Sie denken, ja, das macht Sinn, was er hier tut. Und manche entscheiden sich, ihm nachzufolgen. So gibt es immer wieder Laufgruppen, die mit ihm durch das Land ziehen, weil er vorne wegläuft. Und sie kommen zu ihm hin und wollen Rat. Sie fragen ihn Dinge und so gibt er immer wieder Inspirationen. Das ganze ist auf eine sehr humorvolle Art gehalten, so dass er zu Inspiration für Menschen wird und zu Erfindungen im ganzen Land, weil er irgendwelche Dinge macht, die er einfach einfach tut und die Menschen dadurch eine Idee haben und dadurch reich werden oder was Großes vollbringen. Aber das Interessante ist, dass ganz am Ende mit den Menschen, wo er rumläuft, er plötzlich stehen bleibt. Und in dieser Szene ist es dann so, dass einer der Gruppe, der mit ihm gelaufen ist, plötzlich ruft, Stopp, leise, er will etwas sagen. Und Forrest steht eigentlich nur da und spricht, ich bin müde und kehre nach Hause zurück. Und damit endet diese Szene eigentlich und man denkt sich, ja, die Leute sind irgendwas hinterhergelaufen, sind irgendwas nachgefolgt, was jetzt vielleicht nicht so viel Sinn gemacht hat. Für ihn jedenfalls nicht, für die Leute irgendwie schon. Aber ich habe dort ein paar Punkte entdeckt, die doch mit Nachfolge ganz viel ähnlich haben. Die Leute sind ihm nachgefolgt und Jesus Christus spricht immer wieder davon, dass man ihm nachfolgen soll. Das prägnanteste Wort ist wahrscheinlich in Lukas 9, Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf dich täglich und folge mir nach. Nachfolge kostet etwas. Nachfolge in Jesus ist ziemlich radikal, ziemlich kompromisslos. Hier ist die Rede davon, dass man sein Kreuz auf sich nehmen soll. Jesus ruft zu einer radikalen Nachfolge. Aber was ist diese Verbindung, die vielleicht Forrest Gump, die Leute in seiner Nachfolge gesehen haben, zu der Nachfolge in Jesus? Ich habe mir diesen Begriff Nachfolge mal angeschaut. Und Nachfolge, ja, man läuft irgendwas hinterher, das steckt schon im Namen. Aber in dem Kontext auch im Alten Testament und im Neuen Testament ist unter Nachfolge was zu verstehen, dass man eigentlich mit dem ganzen Leben in Verbindung bringt. Menschen sind den, äh, den äh, Rabbinern hinterhergefolgt, weil sie große Lehrer waren. Sie sind ihnen hinterhergefolgt, weil sie an ihm lernen wollten, weil sie ihr Verhalten verstehen wollten, wie dieser weiße Lehrer sich verhält. Sie ahmen ihn nach, sie lernen von ihm, sie lernen von seinem ganzen Leben. Es gibt Berichte, dass manche sogar mit aufs Klo gegangen sind, um auch auf dem Klo mitzulernen, wie sich der Lehrer verhält. Aber sie lernen auch, mitzuarbeiten und was er arbeitet, zu verstehen. Das Ganze ist, dieses, diesen Begriff Nachfolge ist dabei eigentlich an einem unterwürfigen Verhalten geknüpft. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt zwar hier was Negatives, unterwürfig in unserem Kontext ist immer irgendwie ein bisschen schlecht, aber es ist vielleicht in der Verbindung zu einem Chef zu sehen, zu einem Lehrer, wo man wirklich nachfolgen will und ihn verstehen will. Es ist geknüpft an einen Gehorsam gegenüber diesem Lehrer. Das zu verstehen, das zu akzeptieren und anzunehmen. Natürlich dürfen da auch Fragen gestellt werden, er ist ja ein Lehrer, Aber es ist der große Wunsch, diesem Lehrer ähnlich zu werden, von ihm zu lernen, was wichtig ist, was ein gutes Verhaltensmuster ist. Und in Forrest Gump ist es ein Stück weit ähnlich. Die Menschen haben einen Sinn in Forrest Gump gesehen. Sie dachten, er ist jetzt irgendwie Lehrer, der irgendwie mehr erkannt hat und folgen ihm nach, ohne dass es eigentlich Forrest Gump irgendwie ein Stück weit interessiert. Doch Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er will auch, dass wir ihm nachfolgen, dass wir sein Verhalten analysieren, dass wir ihn verstehen und annehmen und sich von ihm inspirieren lassen, ihm überall folgen. Und das dürfen wir heute auch entdecken. Das ist der erste Punkt, wo es heute darum geht, um kompromisslose Nachfolge, um radikale Nachfolge und das zeigt uns Jesus in, der, in einer Geschichte auf und zwar in Lukas 9, Vers 57 bis 62. Wer eine Bibel hat, darf die gerne aufschlagen. Ähm, wir gehen sie einfach ein bisschen durch, ähm, ohne jetzt direkt den Text zu lesen, aber ich greife immer mal wieder ein paar Verse daraus raus. In Lukas 9, Vers 57. Dort ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Er hat schon einige Leute um sich geschart Die Jünger folgen ihm nach. Er wird berühmt, weil er ein großer Lehrer ist, weil er Wunder tut. Wir haben es vorher auch schon gehört, der Gebete erhört, der große Wunder tut und Menschen an ihn glauben. Menschen sind heil geworden und so scharen sich Menschen um ihn. Er ist überall bekannt und es Die Folge davon ist, dass Menschen auf ihm aufmerksam wollen und wie seine Jünger auch ihm nachfolgen wollen. Sie sagen, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und so tritt als erstes ein Mann zu ihm hin. Das ist der erste Mann in dieser Geschichte. Der Mann kommt zu ihm her und sagt, ich will dir nachfolgen. Ich will hingehen, wo du hingehst. Du bist der Herr. Und ich finde es mega spannend, weil dieser Mensch etwas verstanden hat dieser Mann. Er nennt ihn sogar Herr. Er nennt Jesus seinen Herr, mit dem er überall hingehen will. Das ist doch eine super Einstellung. Er ist waghalsig. Er ist waghalsig zu sagen, ja, ich möchte mit Jesus den Weg gehen. Das ist doch ein Stück weit radikale Nachfolge. Denn Jesus befindet sich eigentlich schon auf dem Weg ans Kreuz. Er macht es davor schon klar, er sagt, ich werde leiden und dieser Mensch sagt trotzdem, ich will dir nachfolgen. Doch Jesus antwortet im Vers 58 ziemlich radikal. Er sagt, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Man denkt am ersten Punkt, das ist eine komische Antwort, ich hätte jetzt vielleicht, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, ganz anders reagiert. Wenn jemand sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, würde ich vielleicht sagen, hey, mega gut, komm, wir beten zu Jesus, übergib dein Leben ihm, mach ihn zum Herr. Das ist doch vielleicht eher die Antwort von Jesus. Oder dass er sagt, ja, komm mit, wir gehen diesen Weg gemeinsam, ich folge auch Jesus nach. Vermutlich ist auch diese Fragende hier sehr verdutzt. Er weiß nicht so richtig, was abgibt. Und auch die Leute, die mit Jesus rumziehen, verstehen es wahrscheinlich auch nicht im ersten Augenblick. Doch Jesus möchte hier etwas klar machen. Etwas klar machen über Nachfolge. Dieses Bild von diesen Füchsen und von diesen Vögels, das sind beides Tiere, die eigentlich in der Gegend umherziehen, Vögel fliegen umher, Füchse Streifen durch den Wald, aber was beide gemeinsam haben, ist, dass sie ein Nest haben oder ein Bau, ein Zuhause. Und dafür investieren sie viel. Die Vögel bauen Nest, schaffen sich Dinge daher, um ihr Nest grün, groß und auch für ihre Küken zu machen. Der Fuchs tut sich teilweise sehr große Tunnelsysteme anlegen, in großen Bau, wo er drin lebt. Doch Jesus zieht hier einen Unterschied. Jesus sagt, mit dem er sich hier identifiziert, es gibt nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Jesus ist anders. Jesus ist jemand, der heimatlos ist. Der Menschensohn, der zieht durch diese damalige Welt ohne ein sicheres Zuhause. Ohne ein, ohne ein Zuhause, wo er seinen Kopf hinlegen kann ohne Kissen. Und das bedeutet auch für den Nachfolgenden, wenn er ihm nachfolgen will, dass er auch kein Zuhause hat. Jesus bietet keine Sicherheit. Jesus bietet kein Zuhause, wo man seinen Kopf hinlegen kann. Jesu Nachfolge bedeutet, alle irdischen Sicherheiten aufzugeben. Und für die Frage des Nachfolgenden bedeutet es, er hat absolut keine Sicherheit, wenn er Jesus nachfolgt. Keine absolute. Keine Versicherung, die ihn irgendwie retten wird. Keine Belohnung, die ihn irgendwie beschützen wird. Er wird kein Zuhause haben. Es ist damit eine, eine völlige Auslieferung in die Hände Jesus selbst. Und wenn man das hier so hört, dann ist es doch eine Riesenherausforderung, die Jesus hier anspricht, auch vielleicht in unserem Leben. Wir wissen nichts, wie dieser Fragende dann in dieser Geschichte darauf reagiert hat. Aber ich denke auch, dass es gar nicht darum geht, wie diese Person hier darauf antwortet, sondern was Jesus mit diesem Ausspruch über seine Nachfolge sagen will. Er möchte damit sagen, bist du bereit, auch Jesus nachzufolgen, alle menschlichen Sicherheiten aufzugeben? Bist du bereit, auch dein Auto wegzulassen? bereit auch dein Haus ins Spiel zu setzen oder auch vielleicht den Schutz der Familie. Er fragt dich auch hier und heute, bist du bereit, diese irdische Sicherheit aufzugeben in seiner Nachfolge? Und das finde ich schon radikal, kompromisslos. Und wenn ich auf mein Leben schaue, dann ist das eine ziemlich heftige Frage. Und ich würde als erstes darauf reagieren, warum sollte man das tun? Warum sollte man bereit sein, in der Nachfolge alle möglichen Sicherheiten aufzugeben? Und darauf möchte ich auch noch mal kurz eingehen, denn Jesus macht hier etwas mit klar. Er beschreibt sich selbst als der Sohn des Menschen. Jesus macht deutlich mit seinem Titel, der aus dem Alten Testament kommt, was ihn beschreibt, er ist der oberste Herr. Er ist der oberste König, ihm gehört die Weltherrschaft, ihm dient alles. Und darum heißt es auch, die Nachfolge Jesus, die bedingt zwar, dass man heimatlos auf dieser Erde ist, die bedingt, dass man keine irdischen Sicherheiten hat, aber sie setzt auch voraus, alles ihm hinzulegen und die Sicherheit Gott zu bekommen. Es bedeutet eine völlige Auslieferung in die Hände Jesus und zu erwarten, dass Gott einen versorgt und beschützt. Sich selbst ihm unterzuordnen, ihm als König, ihm als Herrscher dieser Welt, der nur wirklichen Schutz bieten kann. Nicht irgendwelche irdischen Sachen verspricht, die scheinbar irgendwelche Sicherheiten versprechen, wie ein Haus oder Familie oder Auto, denn all diese Dinge sind irgendwie vergänglich. Wir merken es gerade in der Ukraine. Häuser werden zerbombt oder in der Türkei ein Erdbeben kommt und nichts mehr steht mehr auf dem anderen. Irdische Sicherheiten geben keine Zukunft. Aber die radikale Nachfolge von Jesus bietet mehr. Sie bietet Gottes Schutz. Die radikale Nachfolge Jesus ruft uns aus, diese menschlichen Sicherheiten aufzugeben, um um Gottes Sicherheit zu gewinnen. Sie fordert uns heraus. Aber die Geschichte geht noch weiter. Unterwegs begegnet Jesus einem zweiten Menschen. Er trifft auf diesen und zu diesem geht er hin und befiehlt ihm, hey, folge mir nach, mach dich auf und komm mit mir, lern von mir. Tritt in meinen Dienst und höre auf mich. Und der Mensch erwidert, ja, ich möchte mit dir kommen. Ich glaube, du bist mein Herr, du bist ein wichtiger Mann. Vielleicht denkt er sogar, dass dass Jesus der Messias ist. Aber er knüpft es an eine Bedingung. Er sagt, ich will noch kurz nach Hause gehen und meinen Vater beerdigen. Auch hier wieder, wir sehen, das ist eigentlich völlig nachvollziehbar. Er ist bereit, loszuziehen. Er ist bereit, Jesus nachzufolgen. Dieser Mensch will sogar alles richtig machen. Er will seiner Pflicht nachkommen, seinen Vater zu beerdigen. Denn es ist seine Pflicht. Nicht nur in der Kultur damals, sondern es ist auch seine religiöse Pflicht, denn er will seinen Vater und seine Mutter ehren. Er will die Gebote halten. Und bei uns ist es vielleicht heute auch noch so. Ich habe einen Spruch gefunden, dort steht, liebe deine Eltern und behandle sie mit Respekt und Zuneigung. Du wirst ihren Wert erst erkennen, wenn ihr Stuhl leer ist. Wir sehen, heute ist es oft ähnlich. Auch für uns ist der Vater zu beerdigen, die Eltern zu ehren, eine hohe Tugend. Wer würde nicht seiner, also wer würde seiner Vaters Beerdigung nicht fernbleiben? Wer will dort nicht auch das sein? Es ist eine Pflicht. Es ist ein unausgesprochenes Gesetz. Und somit sehen wir eigentlich dieser Mann, der sagt: Ja, ich will dir nachfolgen, Jesus, lass mich kurz noch nach Hause gehen und mein Vaterbeerdigung ist nachvollziehbar. Er möchte alles richtig machen. Und hier antwortet Jesus: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Puh, da muss man erstmal schlucken. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert hättet. Wenn ihr sagt, ja, ich komme gleich mit dir, Jesus, ich muss nur noch kurz heimgehen, meinen Vater beerdigen, das ist eine harte Angelegenheit. dass dieser Jesus hier auch mit so einer Schärfe begegnet, der keinen Kompromiss zeigt. Aber ich denke auch, dass dieser zweite Mann etwas aussagen will. Er möchte etwas über die Nachfolge Jesu aussagen. Jesus spricht hier nicht gegen das Gesetz der Tora, das Gesetz Gottes, Ehre deinen Vater und deine Mutter, sondern er möchte die Nachfolge von ihm, diese Bedeutung, ihm nachzufolgen, in den Vordergrund stellen. Er ist, irgend, ist wichtiger als irgendeine Pflicht. Es ist, wichtiger, es ist noch wichtiger, ihm nachzufolgen, als das Richtige zu tun. Denn seine Nachfolge entscheidet über Leben und Tod. Und das ist das Zentrum seiner Antwort. Und was ich damit meine, möchte ich euch ein bisschen näher ausführen. Seine Nachfolge entscheidet über Leben und Tod. Man kann noch so viel Gutes tun, man kann noch so seinen Pflichten nachkommen. Wenn man aber vergisst, das Wesentliche im Leben zu tun, dann führt das zum Tod. Er sortiert diesen Menschen, der überlegt, erst die Toten zu begraben, selbst als Toter ein. Denn dieser Mensch vergisst, was ihm wertvoll ist, was wirklich wertvoll ist, was ihm Leben gibt und das stellt Jesus hier dar als seine Nachfolge. Wer Jesus nachfolgen will, bekommt das Leben. Wer ihm nachfolgt, dann folgt, dass anstelle der Totenklage des Menschen wirkliche Lebensfreude eintritt. Es folgt Die Botschaft der Gottesherrschaft. Es folgt das Reich Gottes. In den Pflichten ist kein wirkliches Leben zu finden, sondern nur in der Nachfolge Jesus. Und damit macht Jesus nicht das Gesetz klein oder widerspricht ihm, sondern er macht klar, wir sollen uns nicht um weltliche Belange kümmern, sondern wir sollen uns darum kümmern, was wirklich Gottes Belange sind. Und er benennt es hier ganz praktisch, geh hin und verkündige das Reich Gottes. Damit zeigt er, das Wichtigste in der Nachfolge Jesus ist das Reich Gottes. Es geht darum, was für Gottes Reich wichtig ist. Es geht darum, was für Gott wichtig ist. Es geht nicht um irgendwelche Pflichten zu halten, irgendwas gut dazustehen, sondern es geht darum, Jesus zu lieben und ihm nachzufolgen. Von Gottes Reich zu erzählen, und zeugnis zu sein und das ist eine Riesenaufgabe. und das heißt auch dass wir manchmal in unserem irdischen leben in diesem leben hier nicht immer gut beschenkt sind ich habe darüber nachgedacht und mir ist aufgefallen dass die jünger wirklich jesus nachgefolgt sind sie haben das verstanden sie haben alles liegen lassen Sie haben kompromisslos ihm nachgefolgt und waren sogar bereit, dafür zu sterben, um das Leben zu gewinnen. Elf der zwölf Jünger, sagt man, sind wirklich als Märtyrer gestorben. Sie sind für ihren Glauben in der Nachfolge Jesus Christus gestorben. Sie haben alles dafür eingesetzt, um wirklich zu leben. Und ich glaube, heute können wir das an ganz vielen Stellen auch noch sehen. In China oder in Indien, wo Menschen verfolgt werden, weil sie sagen, sie gehören zu Jesus. Sie sind bereit zu sterben, um wirklich zu leben. Sie geben alles dafür auf. Und auch hier wird nicht berichtet, wie äh, wie Jesus dann reagiert. Lukas schreibt nichts davon. Aber auch hier geht es wieder nicht darum, zu sagen, hey, der Mann hat so oder so reagiert, sondern es wird eine Frage für uns. Es wird eine Frage zu uns, sind wir bereit, Jesus wirklich nachzufolgen, so radikal nachzufolgen, den wirklichen Weg zum Leben zu begehen. Und sind wir darin auch bereit, uns nicht um weltliche Belange zu sorgen, unsere Pflichten einzuhalten, die wir tun sollen, sondern den Fokus auf das Reich Gottes setzen auf die Königsherrschaft Gottes, auf die Nachfolge Christi und vielleicht auch dazu bereit sind, dafür zu sterben. Ich weiß, in Deutschland haben wir keine Verfolgung und ich glaube, das ist ein Riesengeschenk, ein Riesengeschenk, dass es uns so gut gehen darf, dass wir frei von Jesus Zeugnis geben dürfen. Aber das heißt vielleicht auch manchmal in unserem Leben, dass wir Dinge zurückstecken müssen. Das kann im Großen geschehen, das kann aber auch im ganz Kleinen geschehen. Das kann heißen, ich gehe mal zum nächsten Familiengeburtstag nicht, sondern ich habe die Möglichkeit, meinem Nachbarn von Jesus zu erzählen, hinzugehen und Zeugnis zu sein, statt wieder mal auf den nächsten Geburtstag zu schauen. Das kann vielleicht aber auch heißen, Das Mittagessen des Sonntags ansteht, ein bisschen kürzer kommen zu lassen und lieber mit Leuten in der Gemeinde noch zwei Stunden zu reden oder mit jemandem, der gerade Probleme hat und Hilfe braucht. Ihm eine halbe Stunde der eigenen Zeit zu widmen, ihm zuzuhören und das Mittagessen mal kürzer kommen zu lassen. Oder im Alltag einfach nicht den nächsten Termin im Auge zu haben, was jetzt schon wieder getan werden muss, sondern sich lieber die Zeit nimmt, mit Gott in Kontakt zu treten, die Bibel zu lesen, mit ihm zu reden, zu beten, zu singen oder auch einfach seine Schöpfung genießen und ihm dafür danken. Wenn wir wirklich Jesus als den Weg zum Leben sehen, dann sollten wir diesen doch die höchsten Prioritäten einsetzen. Alles dafür einsetzen, für sein Reich, für seine Königsherrschaft. Ich durfte das in meinem Leben an manchen Stellen sehen. Und für mich ist es selbst auch immer wieder eine große Herausforderung. Als ich an mein Leben gedacht habe, habe ich gemerkt, dass es bei mir in meinem Leben an einem Punkt so eine Entscheidung gab. Es gab die Frage in meinem Maschinenbaustudium, ob ich weggehe, ähm, von Zilming damals, ich war viel in der Jugendarbeit unterwegs, ob ich weggehe ähm, und dort, dort ähm, ne, ein Praktikum mache, das vom Studium aus organisiert war und Pflicht war, oder ob ich zurückbleibe, das Praktikum lieber streichen lasse oder woanders mache und mich in die Jugendarbeit einbringe. Und ich habe mich an der Stelle gefragt und ein Freund zu mir hier hat gesagt: Hey, Du kannst gern weggehen, das ist super, aber stell dir doch die Frage, was ist deine Priorität? Beides miteinander funktioniert nicht. Wo willst du deinen Fokus drauf setzen? Willst du deinen Fokus darauf setzen, Gottes Reich zu bauen, von Jesus zu erzählen, mit ihm unterwegs zu sein oder willst du ein gutes Praktikum haben und Spaß und Freude daran? Das Praktikum damals wäre spannend gewesen und ich hätte auch echt Bock gehabt, aber Ich habe mich dagegen entschieden, weil es auch in der Nachfolge manchmal heißt, Dinge sterben zu lassen, um wirklich dem Leben nachzufolgen. Und die Geschichte geht noch weiter mit Jesus, denn er begegnet noch einem dritten Mann. Und Lukas berichtet hier davon, dass Jesus hingeht zu diesem Mann und dieser Mann zu ihm kommt und sagt, Ich will dir auch nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, will aber vorher noch zu meiner Familie gehen und mich verabschieden. Vielleicht hat er Frau, vielleicht hat er Kinder. Er will ihnen Tschüss sagen und dieser Mann macht an diesem Punkt eigentlich alles richtig. Er geht hin und will sich verabschieden. Er ist ein guter Vater, er macht alles richtig er ist nicht irgendwie überspitzt gesagt ein Mann von heute, der Zigaretten holen geht und nicht wieder auftaucht, sondern er sorgt sich um seine Familie. Und das Spannende ist hier, dieser Mann hat Jesus verstanden. Er hat ihn als den Herr bezeichnet. Er will ihm nachfolgen. Und wie es dann weitergeht, da finden wir eine starke Parallele zu einer alttestamentlichen Geschichte und zwar die Berufung zwischen Elia und Elisa. Ich weiß nicht, wer die alle kennt, ob ihr die alle kennt. Die steht im ersten Königebuch und dort ist Elia ein großer Prophet. Elia hat große Wunder getan und von Gott erzählt und er geht hin und findet Elisa auf einem Feld. Und er will Elisa in seine Nachfolge rufen. Er will ihn da zu rufen, auch Prophet zu werden. Und er geht hin zu Elisa, dieser große Elia, der in Israel berühmt war und bekannt war. Und Elisa ist am Pflügen. Und Elia geht zu ihm hin, streift ihm sein Mantel über, was als Zeichen ist, ich rufe dich in diese Nachfolge. Und er spricht zu ihm, geh hin und folge mir nach, Es war ein klares Zeichen für Elisa. Und Elisa antwortet, das ist das Interessante hier, ganz ähnlich wie dieser Mann in dieser Geschichte. Er sagt zu ihm, lass mich noch von meinem Vater und meiner Mutter verabschieden, dann will ich dir nachfolgen. Und Elia gewährt ihm diese Bitte. Er sagt ihm in der Berufung, ja, mach das ganz nach dem damaligen Recht, verabschiede dich von deinen Eltern. Und Elisa macht es auch. Er schlachtet seine Kühe, macht reinen Kompromiss, mit denen er gepflügt hat. Er gibt es den Menschen und seiner Familie auf dem Feld und er folgt Elia. Elisa gibt damit seinen alten Beruf auf, um in in die Nachfolge Elia zu treten. Und diese Parallele ist mega spannend, weil Lukas diese Parallele hier auch zieht. Der Mann kommt daher und sagt, ich will noch kurz heimgehen, mich von meiner Familie verabschieden. Ich will dir wirklich nachfolgen, Jesus. Ich bin auch bereit, den Kompromiss zu gehen. Bereit, keine Kompromisse zu gehen. Nur lass mich noch verabschieden. Und wir würden jetzt annehmen, Jesus, der natürlich diese Geschichte von Elia und Elisa kennt, der sagt, ja klar, mach das, verabschiede dich noch. Doch Jesus antwortet anders. Er spricht, niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gepflügt hat. Vielleicht der ein oder andere. Mein Vater hat... Äh, in der Gärtnerei und da durfte ich immer mal wieder mit auf dem Traktor sitzen und durfte auch pflügen. Und es ist ganz schön spannend, dass Jesus dieses Bild von dieser Landwirtschaft, vom Pflügen gebraucht. Er spricht damit an, dass beim Pflügen man immer in die Ferne schauen muss, ähnlich wie beim Autofahren. Wenn man auf die Nähe schaut oder nach hinten, dann fahren wir irgendwo dagegen oder fahren sehr kurvig. Und beim Pflügen ist das eben auch wichtig. Beim Pflügen muss man nach vorne schauen, damit man das Ziel im Auge hat. Und wenn man das tut, dann gibt es eine gerade Spur, eine gerade Furche, wo man dann nachher setzen kann. Wenn man nach hinten schaut oder zur Seite oder nur auf den direkten Weg nach vorne, dann ist die Folge, dass man krumme Furchen hat. Dann kann man das Feld eigentlich nicht gebrauchen, weil man kann nicht mehr richtig setzen. Und dieses Gebild braucht Jesus hier. Die Pflugfurche ist nur zu gebrauchen, wenn wir in die Ferne schauen. Zurückblicken hat keine Zukunft. Also widerspricht Jesus hier diesem Grundsatz, der eigentlich im Alten Testament zwischen der Berufung und zwischen Elia und Elisa eigentlich schon da war, wo kein Fehler zu finden war, wo es gut war, dass Elisa seinen Eltern Tschüss gesagt hat und dann ihm trotzdem kompromisslos nachfolgt. Jesus möchte damit aber was sagen. Er möchte sagen, seine Nachfolge ist wichtiger, dass man sie irgendwie zur Seite schiebt. Sie fordert völlige Hingabe. Diese Hingabe soll damit auf den Blick, auf das Ziel gerichtet sein. Wichtiger als in den Dienst des Elia oder Elisas zu treten, ist es, es darf keinen Aufschub haben. Es darf keinen Aufschub haben, Jesus nachzufolgen, sondern es erfordert völlige Hingabe, die ganz auf seine Ziele gerichtet sind, auf Gottes Reich gerichtet sind, ohne sich diesem Ziel ablenken zu lassen. Die Nachfolge Jesus ist radikal und so ruft uns Jesus auf, diese Nachfolge mit vollem Einsatz zu bringen. Mit dem klaren Ziel, sein Reich, sein Reich im Zentrum. Auch an den Aposteln, an Paulus selbst können wir das ganz gut sehen. In Philippa 3, Vers 13 bis 14 schreibt er, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, das ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, was hinter mir war, strecke mich aus aber nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfreis der Berufung Gottes nach oben in Christus. Paulus hat es so gelebt. Er hat vergessen, was in seiner Vergangenheit war, was da hinten war, was er getan hat, auch bevor er Jesus nachgefolgt hat. Er hat es vergessen. Immer und hat dann Jesus nachgefolgt, immer mit dem Ziel seine Berufung, das Reich Gottes zu verkündigen, zu erfüllen. Diesem hat er alles untergeordnet. Nach diesem hat er gelebt. Jesus war ihm sein Leben. Und alles andere war für ihn belanglos. Er ging so weit, dass er sich danach ausgestreckt hat, dass er dafür gelitten hat, um dieses Ziel zu erreichen. Mit allem ist er ihm nachgejagt. Und wie sieht das in deinem Leben aus? Was hält dich von Gottes Zielen ab, sie zu tun? Was hält dich von diesem Leben von Jesus in seiner Nachfolge wirklich ab? Gib es Jesus ab. Befreie dich davon. Bete darum, es wirklich abgeben zu können, ihm mit ganzem Herzen nachzufolgen und ihn wirklich im Zentrum zu haben, auf sein Ziel gerichtet zu sein. Für sein Reich, für Gottes Reich. Verlass dich nicht auf deine eigenen Sicherheiten oder die du dir schon mal gebaut hast, sondern orientiere dich ganz daran. Auch in meinem Leben ist es immer wieder eine Herausforderung, sich komplett auf Gottes Ziele zu fokussieren. Ich merke gerade auch immer wieder in meinem Studium, auch in die Richtung hauptamtlichen Dienst, Mit einem fertigen Maschinenbaustudium, das ich habe, könnte ich auch ganz andere Dinge tun. Ich hätte arbeiten gehen können. Das wäre eine super Möglichkeit gewesen. So Fragen tauchen immer wieder auf. Ich hätte gutes Geld verdient, vielleicht auch Haus bauen können, eine gute Familie gründen, ein gutes Leben, ein gutes Auto fahren können. Und so tut sich manchmal eine Verunsicherung auf. Eine Verunsicherung ob ich das, was ich tue, auch wirklich richtig ist. Ob ich auf dem richtigen Weg bin und das Ganze lähmt. Der Fokus verändert sich, denn er schaut nach hinten. Was hätte ich machen können? Was hätte ich haben können? Und man vergisst eigentlich das Reich Gottes. Vielleicht fängt es auch bei dir manchmal in deinem Leben an, dass du anfängst, wieder zurückzuschauen. Dich nicht völlig auf das Reich Gottes ausgerichtet ist, auf Jesu Nachfolge. Vielleicht versuchst du, ja, Sicherheit in anderen Dingen zu finden. In Geld, Versicherung, Beziehung, Familie. Doch dieser Aufruf von Jesus hat bleibendes Gewicht. Wie schnell lassen wir uns von der Nachfolge von ihm abhalten, von unserem Ziel abbringen, ihm nachzufolgen. Das heißt nicht, jeder muss hauptamtlicher sein, das heißt nicht, wir müssen überall alles vollbringen, wir müssen der perfekte Christ sein, sondern es bedeutet, wir sollen unser Tun auf seine Nachfolge ausrichten, auf Jesus ausrichten. Unser Glaube, unser Wissen, unseren Verstand für ihn gebrauchen, ihn zu suchen und ihn zu entdecken. Und alles, was man in die Hände gelegt bekommt, einzusetzen für sein Reich. Immer mit dem Fokus, ihm nachzufolgen. Ja, das ist der dritte Punkt. Bei der radikalen Nachfolge Jesus sollen wir unseren Blick nicht vom Ziel abwenden, sondern immer auf das Ziel Gottes schauen. Auch unsere Sicherheiten liegen lassen. Jesus ruft uns zur radikalen Nachfolge auf. Und es ist auch der Start zu dieser Reihe, zu kompromissloser Nachfolge. Denn er ist der, der lebendiges Leben schenken kann. Dass es sich wirklich lohnt, ihm nachzufolgen, darum soll es auch in den nächsten Wochen gehen. Wirklich ihm mit allem nachzufolgen, keine Kompromisse zu setzen. Und hier sehen wir schon den kleinen Vorgeschmack. Sei bereit, menschliche Sicherheiten aufzugeben, um ihm nachzufolgen. Sei bereit, dich nicht um weltliche Belange zu kümmern, sondern einen Einsatz auf das Reich Gottes zu setzen. Und Sei bereit, nicht das Ziel vor Augen zu verlieren, sondern setz den ganzen Blick auf Gottes Reich, denn er schenkt wirklich Leben. Das ist kompromisslose Nachfolge. Darum wird es die nächsten Wochen gehen und ich möchte euch einladen, da miteinander ins Gespräch zu kommen, zu suchen, was sind bei dir Selbstpunkte, wo ich Gott, wo ich Jesus wirklich komplett nachfolgen kann. Wie er uns lernen will, ihm alles zu überlassen. Wie er uns herausfordert, auch alles ihm zu übergeben. Das ist eine Riesenherausforderung für jeden Einzelnen. Aber ich glaube, es lohnt sich, ihm kompromisslos nachzufolgen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du wirklich der Retter bist, der uns Leben schenken will. Leben in Fülle, auch bei dir. Und du siehst auch unsere Sicherheiten, die wir oft in unserem eigenen Leben haben, die wir uns aufbauen, die irgendwie uns wichtig sind und wir schwer loswerden können oder wollen. Ich möchte dich bitten, dass wir da in den nächsten Wochen danach suchen dürfen, dir wirklich mit allem nachzufolgen. Alles dafür einzusetzen, das zu entdecken und zu suchen. Sprich da zu uns, zeig uns die Dinge auf, wo wir das vielleicht in unserem Leben noch nicht tun und lass uns dich suchen. Ich danke dir dafür. Amen.